0: el En el nombre de nuestro Señor Jesucristo seguimos con nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los romanos donde vemos el éxodo de los hijos de Dios En el capítulo 2 seguimos la segunda división que nos hace ver la necesidad que el hombre tiene del evangelio en el capítulo 2 entonces seguimos viendo la necesidad que el hombre moral tiene del Evangelio. En el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La palabra de Dios Descubre lo que hay en el corazón del hombre moral. Tú que juzgas, haces lo mismo. El apóstol Pablo, dando testimonio de su vida moral como religioso, dice de sí mismo en cuanto a la ley irreprensible. Ningún hombre podría señalarlo como pecador, pero cuando se encuentra con el Señor, él le muestra que la ley también dice no codiciarás. Y esto él da testimonio en Romanos capítulo 7. Pudo sentir el puntazo de la espada de la palabra de Dios diciéndole, tú que juzgas a otros por sus obras, te condenas a ti mismo porque Dios mira el corazón. Y con, en tu corazón hay la misma codicia que hay en el inmoral. La obediencia parcial a las leyes dadas por Dios proporcionó solo un cambio exterior al judío, que era el hombre moral de aquellos días. Pero las advertencias de este capítulo hoy día es aplicable a cualquier hombre que esté jactándose de su vida de limpieza propia, su carácter sin, fal sin faltas, su ascendencia respetable, etc. El versículo 2 dice, «Más sabemos» que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, versículo 3? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Se deja en claro que el hombre moral no tiene menor culpa que el inmoral, ya que la misma convicción de culpa es traída sobre él. El cambio exterior del judío no fue por alguna bondad innata en ellos, más bien fue porque Dios se reveló a sí mismo primero a los padres y más tarde a Moisés y les dio los diez mandamientos como regla de vida para ellos. Y aunque no pudieron obedecer en el sentido natural ni mucho menos en el sentido espiritual, esa obediencia parcial produjo simplemente un cambio exterior. La naturaleza de aquellos hombres permaneció en la misma condición de impiedad. El fruto de su depravación solo fue refrenado. Versículo 4 dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En primer lugar dice, menosprecias. Este versículo nos muestra la actitud del hombre moral considerándose mejor que el inmoral. Y aquí dice, menosprecias o desprecias o no valoras la riqueza de su benignidad. La, la base de la palabra benignidad en el griego es utilidad. Mostrando eh, vez tras vez en el Antiguo Testamento, hablando de los ídolos, eh, dice Dios que ellos confiaban en la vanidad o en algo inútil. Sin embargo, Dios siempre fue útil para ellos. Hasta el día de hoy, Dios muestra su benignidad o su utilidad para el hombre, ya que Él sigue enviando su sol sobre justos e injustos, su lluvia sobre justos e injustos. Sin embargo, el hombre confía en otras cosas. Dios no solamente es benigno, no solamente es útil, sino dice, Él muestra riquezas de su benignidad. Y no solamente esto, sino dice paciencia o tolerancia, más bien es la palabra aquí. Y longanimidad o largo ánimo. Ese largo ánimo no, eh, hace que, que Dios no esté apresurado en emitir un juicio, sino que Él puede esperar eh, con toda tolerancia y con largo ánimo hasta aquel día que Babel va a tener que juzgar al mundo entero. Ignorando, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Como decía, este versículo nos muestra entonces la actitud del hombre moral considerándose mejor que el inmoral. Su actitud es no valorar la benignidad de Dios, porque él cree que no, no la necesita. Pero él también necesita arrepentimiento. El versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un día de juicio donde Dios va a revelar su justo juicio o su sentencia final como un juez y como el verdadero juez. Pero dice, el versículo 5, pero por tu dureza, la palabra es eh, del, del griego, esclerotes, sería la misma eh, base, tiene que esclerosis, encarecimiento, eh, también traducido obstinación, y dice, y por tu corazón no ha arrepentido o que eh, no reconsidera, no quiere pensar de otra manera, quiere seguir en su mismo pensamiento. Dice, atesoras, la palabra usada aquí es amasar, eh, reservar para sí, como alguien que está amasando, tratando de reservar para sí. Dice, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos aquí la necesidad del arrepentimiento del hombre, no solamente del inmoral, sino también del hombre moral. Claramente podemos ver que lo que Dios mira es el corazón. Esta porción de escritura es aplicable tanto a judío como a gentil, como a muchos miembros profesantes de iglesias cristianas que están jactándose de su vida de limpieza propia, su carácter sin tacha, su linaje respetable, guardando mandamientos tales como no manejes, no gustes, ni un toques, los cuales dice Pablo en Colosenses 2 capítulo 2, versículo 20 al 23, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero además los moralistas a la vez están juzgando a otros, pensando así escapar del juicio de Dios. Pero Dios mira el corazón y le dice, el versículo 5, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios, que es absolutamente infalible, da con perfecta imparcialidad la recompensa de acuerdo con la vida. El versículo 6, versículo 7 dice: El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. La justicia imparcial es suministrada. El versículo 8 al 10 sigue diciendo, "Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, si alguien puede, por sus propios esfuerzos, con valentía perseverar en el bienhacer, esto será registrado en los archivos de los cielos. Y él obtendrá justicia, pero sabemos que nadie puede perseverar en el hacer. Así también los contenciosos, desobedientes y rebeldes recibirán lo que les corresponda. Al judío primeramente, dice, y también al griego, el judío es más responsable por la luz que ha recibido. Dios no es parcial. Judío y gentil, moral o inmoral, serán juzgados no por, por lo que profesan, sino por sus obras, y esto delante Dios de Dios el justo juez. El versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. La sola realidad será contada cuando Dios sea el juez. Y versículo 12 sigue diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quién se atreve a hallar alguna falta en esta declaración Hay, alguien dice ¿cómo hará frente el judío si tal es la sentencia del juicio de Dios? ¿no tendrá el judío un favor especial? De en la, la, la respuesta de, de Pablo aquí es de ninguna manera el versículo 13 sigue diciendo porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol declara que el mero conocimiento de la ley no puede tomar el lugar del cumplimiento de la ley. Note que dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme dice Pablo a mi evangelio. Mayormente los cristianos no dan valor a las cartas del apóstol Pablo, la cual es nuestra porción especial. Y note cómo se nos hace responsable porque dice que Dios juzgará conforme a mi evangelio. Los versículos 17 al 20 siguen diciendo he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos. Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad? Con todo esto, algunos se preguntan, ¿no tendrá el judío un favor especial? Pablo contesta la pregunta con toda confianza, hablando como si uno de los fariseos estuviese delante de él, con un rápido despliegue de preguntas, diciendo en los versículos 21 al 23, «Tú pues que enseñas a otro». No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Y verso 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Todos estos eran hechos que ellos lo estaban haciendo. Sin embargo, eh, se justificaban de alguna manera pero con estas preguntas ya eh, queda en claro de que ellos también son culpables. Pablo quita toda eh, salida mentirosa por este aplastante testimonio de la Escritura, que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Como dice el verso 24 porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En aquel tiempo estas palabras se podían aplicar a los judíos, pero en el tiempo actual tiene una más amplia aplicación. Las naciones llamadas cristianas en guerra, tanto como a aquellas que están preparándose para la guerra, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre las naciones no cristianas. Los ciudadanos, aparentemente leales, de naciones llamadas cristianas, los estafadores en esas naciones, en las políticas, desde el más pequeño al más grande, que están robando su país, haciéndose ricos por cualquier medio en su poder, también hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Qué pueden decir los paganos de tal conducta, de los llamados así cristianos ¿qué pueden decir sino escarnecer y burlarse del Dios vivo y verdadero a quien estos hombres morales profesan conocer y servir? sí, verdaderamente aquella escritura habla a hombres hoy con una voz realmente desafiante que no puede ser acallada una voz para judío y gentil, una voz para todos Versículo 25 al 27 dice, Pues en verdad la circuncisión aprovecha si, guarda, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare los, las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Los últimos versículos indican que cuanto más grande es la luz que recibimos, también grande es el beneficio si es que hay conformidad de vida. En otras palabras, Dios demanda la realidad. Pues no es judío... Dice el verso 28 al 29, «El que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior». Es una declaración bastante fuerte. Pero de la misma manera podemos decir hoy en día, no es cristiano el que lo es exteriormente, uno que solamente ha sido bautizado o que solamente está unido a alguna iglesia, pero es cristiano el que lo es en lo interior» uno que ha renacido, uno que ha nacido del Espíritu de Dios. Los principios de Dios siempre son los mismos. Las reglas humanas, las apariencias exteriores pesan poco en la balanza de Dios. Él mira el corazón. Los hombres pueden cambiar, pero Dios no cambia. Su palabra sigue siendo la misma. Es cierto que el hombre inmoral no puede alcanzar su salvación por por lo cual eh, necesita de ese Evangelio que anuncia salvación a través de Cristo, el Hijo de Dios. Pero también es cierto que el hombre moral tampoco puede alcanzar la salvación porque aunque ha logrado refrenar sus tendencias pecaminosas, su corazón es el mismo que el del inmoral, por lo cual necesita de la misericordia de Dios anunciada por el Evangelio. El hombre necesita solamente reconocer que necesita de esa buena noticia que dice que hay salvación en cristo jesús en el capítulo 9, eh, 10 versículo 9 de romanos dice que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo Qué buena noticia hay para el hombre que se humilla y reconoce su pecado y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Saludamos de la Iglesia el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para hacerle bendición.